0: Bueno, 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 muy buenas noches para todas las personas que en este momento se conectan a esta transmisión en vivo del clavo.fm Un martes más, un martes menos, como quieran verlo, pero muchísimas gracias por estar acá con nosotros una vez más Les recuerdo que están escuchando el clavo.fm, un programa con el objetivo de construir ciudad, de construir país, un espacio de opinión que va todos los martes a las 7 de la noche y en el que pueden participar a través de todas nuestras redes sociales como arroba revisar clava si nos encuentran en Twitter, en Facebook e en Instagram y también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co Yo soy Fernando Cruz, arroba Nandofer Cruz en Instagram Y bueno, hoy tenemos un invitado bastante particular Un invitado que lastimosamente no pudimos tener la semana pasada Pero bueno, hoy está con nosotros Él es Juan Camilo Peña, DJ KMY Films Reciclador de oficio y productor musical Juan Camilo, bienvenido al Cloud.fm, ¿cómo estás?
1: Buenas noches mi gente, estamos aquí, Nos habla DJ Kami, productor audiovisual de aquí de La Z Red.
0: Bueno Juan Camilo, ¿qué más? ¿Cómo te ha ido? ¿Por qué no te pudimos en el, el, el programa pasado? ¿Qué fue lo que pasó?
1: es que pasó una dificultad por acá que como llovió muy duro, entonces se fue la energía por un rato, entonces por eso no tuvo conexión de nada. Ve Juan Camilo, ¿y cómo
0: es tu trabajo de productor? ¿Qué, qué es ser un productor? Porque uno siempre escucha eso, ¿no? Como, ah, no, yo soy productor musical, productor audiovisual, pero siento que no todo el mundo tiene muy claro qué es ese concepto de ser productor o, o de qué se trata en
1: realidad de ese trabajo. Es, es de, de, de tu imaginación, ya me entiendes, desde que tú mismo empieces a crear cosas, a, a que la gente se dé cuenta de lo que tú estás creando, que tú viste de la evolución, que tú viste de que hiciste el, el efecto, el del programa. Eso se trata de la producción audiovisual, más que todo el del audio también desde el sonido, de que coger un sonido, de que a la gente le guste ese, ese sonido, ese timbre, todo uno se va basando para que la gente se enamore de la producción porque eso es como el amor, eso es como una pasión eso es una pasión que uno tiene hacia la música
0: y, y siempre tú estuviste digamos con esa pasión hacia la música siempre fue tu sueño desde pelado ser productor musical o, o cómo llegaste a decir bueno yo, le quiero, yo quiero irme por esa rama del conocimiento yo quiero hacer esto
1: Ah, sí, eso, sino que eso es como siempre que uno se inspira de otra persona, no? En ese tiempo hubo como los tiempos de que se, se pegó Arcángel, toda esa gente, los productores que son, eh, los Looney Tunes. Entonces eso llama mucho la atención, me llamó mucho la atención desde Chinga, que siempre me gustó el cuento de la música y el, la evolución. Yo me metí con el video. Y pues entonces empecé a ver que maneja una producción entonces me, va, me estoy pasando me basé como a ellos toda mi historia musical es como a ellos me inspiré es como, como
0: te está fallando un poquito el internet oís Juan Camilo pero bueno, ahí podemos tratar de solucionarlo por ahora, pues sí, total yo creo que que así iniciaron muchas personas, ¿no? como en ese sentido de ver a otros y observar lo que hacían por ejemplo, mencionabas a Arcángel, pero ¿qué, ¿qué otras personalidades de pronto de la música urbana te, te llenaron o te motivaron a tomar ese paso por la música?
1: Pues más que todo, que en un tiempo que estuvo como cerca de, no sé si te acordás de L.M. Black, de Giel, que son artistas de aquí locales, urbanos y vi que ellos pudieron, o sea, metiéndole durísimo, pudieron tratar de posicionar su tema, y lo mío, y a la gente le gustaba lo que yo...
0: Claro, sí, sí, re... sí recuerdo mucho ese tiempo, cuando tenía más o menos como 12, 13 años, que digamos el choque comenzó aquí en la ciudad, ¿no? Entonces salieron sí. bandas como Los Farandulais, como... Bueno, en ese momento no se me no, no recuerdo otros, pero vos como viviste esa época, ¿no? Me imagino que tendrías un poco más de edad en ese momento, cuando el choque nació aquí en la ciudad, ¿cómo, cómo viviste esa época?
1: Claro. Es que... Sí, ese es el Por favor, porque en ese tiempo me convertí en DJ. Entonces mezclaba mucho en todos todo lados, hacía pista, hacía mezcla, y hacía mezclas sonaban en todos los perros, pero me fueron como reconociendo, entonces, me gustó el cuento, me gusta como que meterme más y pues hasta también lo hacía un poquito, porque la música... Tiene que, ser, tiene, tiene que ser constante. ¿no? Se pierde.
0: Ve Juan Camilo, no sé si hay posibilidad de que te puedas como a, acomodar tal vez en un mejor sitio o en un mejor lugar. O si te puedes conectar de otra manera, que está fallando muchísimo la conexión y por momentos no te logro entender muy bien. Ay,
1: pues ya, eh.
0: Pero bueno, mientras que Juan Camilo se papi, papi, se acomoda papi. un poco, nosotros les vamos comentando, les queremos recordar que la revista El Clavo es un espacio de construcción de ciudad, es una revista, entonces no solo tiene digamos este programa que están consumiendo, sino que también nos pueden encontrar a través de todas nuestras redes sociales como arroba revista El Clavo y ahí pueden encontrar diferentes contenidos, columnas de opinión artículos, entrevistas, reportajes, también tenemos una sección en Instagram que se llama Claverteando, ahí hacemos cubrimientos especiales de eventos coyunturales, hace poco realizamos el video de eh, el cubrimiento especial al FIURA, el Festival Internacional Uniroca Alternativo, en donde asistimos como revista y tuvimos la posibilidad de entrevistar a varias personalidades que asistieron y también a algunas personas del público, entonces para que por favor lo miren se pillen los otros artículos de la revista que están muy muy buenos y muy interesantes, parece que Juan Camilo ya puede arreglar mejor la conexión y entonces nos contabas eh, claro, en ese momento, digamos su vida como DJ inicia ¿no? cuando la cosa aquí en Cali, sobre todo el choque estaba como en mayor furor
1: Sí, 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 esto fue usted sabe que también, también viene en la evolución, ¿no? Ajá uh -huh. Después de, de, del choque llegó la salsa choque. Entonces, también durísimo con la salsa choque. No sé si has escuchado Black and White. Ah, claro. Que esa salsa choque es la que pegó en la evolución.
0: Uh -huh.
1: Fui parte de como la producción también. Y ahí me fue me, me metiendo y me metí.
0: entonces ese es en ese momento sí. en donde se vuelve como digamos una opción para ti eh, realizar música ¿no? cuando llega este auge del reggaetón aquí sí. a Cali o en qué momento vos decís ¿sabes que a mí lo que me gusta es la música? ¿o cómo llega esta oportunidad a tu vida?
1: pues o sea me, me, me llamó, es como que me dio curiosidad curiosidad en cómo de que cómo se mezcla un disco con el otro cómo se hace una pista también tuve como la oportunidad de hacer un curso de, de fotografía y pues ahí, ahí fue que también me metí el cuento de, del video de, y también de editar porque la producción de video es como que grabar, editar y lo das por producción
0: Ok, entonces digamos que fue como por ese lado y digamos, en la parte de aprendizaje, ahorita nos comentabas que hiciste un curso, pero ¿qué, qué has realizado? Digamos, es un asunto más autodidacta, es un asunto más como, como digamos de la experiencia de yo he estado por esos lados, he trabajado en tal cosa y de aquí he aprendido, o cómo has nutrido esa parte para que puedas realizar tus productos tanto audiovisuales como de audio y fotográficos. Eh, no te entendí bien, es que está como muy... Sí, está como internet mala está la conexión. <risa> Te preguntaba que cómo fue tu proceso de, de aprendizaje, si fue algo eh, espontáneo que se dio en tu vida conforme ibas creciendo o lo hiciste autodidacta, autodidacta o,
1: o cómo comenzaste a adquirir ese conocimiento. Ah, ya, ya. Pues ese conocimiento fue por internet, ¿no? Eh, me metí a internet, los tutoriales y a base de los tutoriales ...pues en el camino de la alcaldía... ...hay veces nos, nos brindó un apoyo... ...de que nos da una carrera de, de producción... ...pero solo un mes... ...como el primer módulo... ...y ahí para allá como decir parece duro... ...y pues eso fue, fue así... o sea ...nos enseñaron lo, lo básico... ...estudié el mes normal de producción... ...y pues de ahí para allá fue puro internet... ...que aprendí... ...fue como el empírico... ...fue empírico lo que aprendí... Fue, pues, ...pues que lo que nos enseñaron allá... ...lo de, lo de, la, de la alcaldía fue de muy poco... O sea, como que esos son los tips, tienes que meter esto aquí, esto acá y ya. Entonces, todo es desenvolverse, tocó meterse allá, investigar acá, esto cómo se hace acá, coger la cámara, modificar la cámara, modificar el computador. Entonces, como te digo, fue como empírico. Digamos que
0: ellos dieron como los primeros pasos y ahí a vos se tocó aprender por tu cuenta. Pero sí, te quisiera sí. preguntar, ¿Cómo vos cómo viviste digamos ese proceso? ¿Sentís que digamos para artistas nuevos, artistas o personas que apenas como están surgiendo en el mundo de la música, sentís que hay apoyo de parte del Estado, de parte de la ciudad, de parte de, incluso de las personas que consumen la música para que estos nuevos artistas surjan? ¿O vos cómo has sentido esa,
1: ese tipo de situaciones? Pues como eso fue como un tiempo desde que estaban apoyando más a los artistas, ¿no? Ahora, ahora pues, están apoyando bastante, o sea, que vean al pelado que tiene las energías, tiene las ganas, y va a buscar, toca las puertas, claro, la alcaldía le brinda un buen espacio, que ellos tienen bastante espacio, y les dan, les dan, les dan todo, les dan la cámara, les dan el computador para que vayan a editar, como hasta en Carvajal, sino como te digo, ahora eso ahora so es como más, lo tomaron, lo tomaron como personal, como que los artistas que estén más pegados, esos son los que van a meterse allá, Ahora es que está así más apretado, pero ellos venían como en un proceso de apoyar a los nuevos artistas, el talento acá del distrito, que hay mucho talento, empezaron a apoyar a todo y pues ahora hay mucho artista del distrito que es conocido. Gracias a ellos que nos brindaron tarimas, la Carpa 50 en la feria, se la abrieron. Entonces, pues ahora eso no, pues creo que por la pandemia frenaron todo, no han vuelto a decir nada de eso.
0: Entonces, digamos que vos sentís que antes de la pandemia había como un crecimiento en el apoyo a los artistas emergentes, ¿no? ¿Cómo, cómo sí, vivió claro. la pandemia como artista?
1: No, pues, eh, pues en el tiempo que pegó la, la salió la pandemia, se nos pegó una producción que está llamada que son los Tombos Vaya Vaya. Esa se, se pegó, entonces teníamos varias presentaciones, pero por... Por el COVID se cayó todo, se cayó todo el negocio, las discotecas cerraron, entonces se cayó todo, 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 no pudimos hacer nada, solo que pudimos hacer es en música, encerrados.
0: Claro. Ve, y frente, ¿cuál, ¿cuál digamos que fue tu apoyo o cuál es tu apoyo cuando trabajas con artistas? Porque tengo entendido que no sos únicamente vos como el protagonista, sino que de cierta forma también trabajas con otras personas para que entre todos crezcan, ¿cómo es su trabajo en ese sentido? ¿De qué se trata? Ah, este es que mi trabajo
1: se trata de como apoyar a los nuevos, ta nuevos talentos, porque hay veces como, como yo empecé como nuevo talento, me cerraron muchas puertas, ya me entiendes. Tuve pues, gente grande que le preguntaba cosas y me decía mentiras, de que eso no era. Entonces yo, yo ahora como tengo la experiencia con, con mi colega Andrés DJ, que es de una producción una productora que se llama de Récord, que estamos manejando, entonces ahí han llegado varios artistas que en estos momentos en la Salsa show que están sonados. Entonces eso fue un favor, entonces mi, mi, mi compromiso en que yo estoy metido ahora es apoyar a los nuevos talentos, ya me entiende el que me llegue, eh, me necesito eso, entonces yo digo, no, pues hermano, acá se trabaja así, se trabaja así, si a usted gusta, te podemos apoyar, no puedes pagar todo lo que te vamos a cobrar, pero te debemos apoyar y vamos a sacar este tema gratis. ¿Ya me entiendo? O sea, como dándole, dándole la motivación al artista. Eso es lo que estoy haciendo ahora. ahora. Ahora estoy manejando varios artistas, aquí grabando, aquí mismo en la compañía mía. Ya me separé un poquito de Andrés DJ. Ahora Andrés DJ está Andrés DJ y DJ Kami. Y pues cuando nos juntamos, es humilde récord y más de uno nos conoce como pues como disco como Rico More, los Tombos Black and White hay eh, varios temas Blackberry que gracias a Dios se han pegado eh, internacionalmente también
0: Bey cuánto tiempo lograste o tuviste que trabajar hasta que un tema tuyo se pegó o un tema en el que vos trabajaste logró
1: pegarse duré casi el primer que el primero fue como Black and White ese me duró duró que unos seis años, seis años insistiendo, guerreando, y pidiendo cosas prestadas, como que la cámara prestada, el estudio para editar prestado. Eso es lo que duré seis años guerreando durísimo con Andrés DJ, porque con Andrés DJ fue, es que hemos estado siempre de la mano, siempre camellando de la mano. Él es un productor también audio, eh, que maneja audio, entonces siempre de la mano con él, apoyando a la artista y todo. Ah, bueno, DJ.
0: Kami Kami
1: Kami,
0: Juan DJ, Kami DJ Kami, Kami Fields, Vamos Exacto. a nuestra... <ríe> DJ Kami <ríe> Fields, Vamos a nuestra Eso. primera pausa musical y nada, ya regresamos. Vale.
1: Estamos activos, papi.
0: listo estamos de regreso aquí en el Clavo.fm. acá las, partas, las pausas son corticas porque estamos en vivo entonces no podemos poner música y bueno ya hablamos un poco sobre el trabajo de Juan Camilo de DJ Kami Films eh, un poco en la escena musical pero también Juan Camilo hace parte de otra agrupación de trabajadores en Cali Juan Camilo no solo es productor eh, musical, audiovisual, también es reciclador de oficio, y no sé si nos puedes comentar un poco sobre ese trabajo, cómo es tu trabajo como reciclador de oficio, cómo llegas a él y en qué momento se vuelve, digamos, como una opción en tu vida.
1: Claro, claro, sí, pues, ya, ya que usted siempre es que no sabe que la necesidad era. siempre están acá como los barrios bajos, entonces uno como para no estar como en la misma ronda de acá del barrio, como que el maleante del barrio que tiene que robar, que esto porque es del barrio bajo no, sino que a mí desde chinga eh, siempre me ha gustado trabajar, ¿sí? y pues ya gracias a, Dios, gracias a Dios que me dio la oportunidad de ser reciclador de oficio, pero lo he hecho desde pequeño. Ahora lo volví a hacer, pero ya como más, más centrado, más ordenado. Y pues ya llevo dos años dándole duro aquí. En la Andando en las calles, reciclando Y como en la música así ¿Verdad? Mismo.
0: Digamos, ¿cómo es tu rutina Como reciclador? ¿Desde dónde salís? Eh, ¿A qué hora se levantás? ¿Cómo es ese proceso? Porque sé que no es un trabajo Tan sencillo
1: No, claro No, pues mi rutina es Que me levanto a las 4 de la mañana Salgo, las tulas Y pues empiezo como a recoger Lo que hay por el de mi barrio Hasta, digamos, hasta La autónoma Valle Lili, Ciudad Pacífica, el Caney, y pues gracias a eso, desde que también mantengo bien uniformado con todas mis prendas, todo el protocolo de bioseguridad, entonces a alguna gente le gusta eso, le llama la atención eso, que estoy bien uniformado, de que, y yo le digo, no es que la evolución de esto ahora es reciclado es eso, no es el que el reciclador es el, que, el costalero el que tiene eso, sino que ahora más de un reciclador estamos portando bien el servicio, desde que una buena gorra, estar bien limpiadito, así, así estar limpio, así seamos recicladores, así estemos en la basura, pero tenemos que estar limpios también. Claro,
0: es que yo pienso que muchas personas sienten que tal vez ese empleo no es tan digno, ¿no? Porque dicen, no, que es una persona que está recogiendo basura, que es loco, que no sé qué, pero siento que el, el, el asunto no es así, o es como... ¿Cómo ha sentido, digamos, ese, ese cargar con ese peso que hay sobre las personas que trabajan en el, en el reciclaje de oficio?
1: Cargar con el, el peso es duro porque hay algunas personas que solo con la o solo con de que pase al lado de Screen plan por el otro lado de la tienda o sea, es duro, pero como le digo, esta situación tiene que cambiar y nuestros recicladores tenemos que entender de que eso es como un trabajo y tenemos que estar bien presentados para evitar esas cosas de que pasan en la calle de que porque yo ando con dos zulas en la en la motocarro ya voy, voy a siempre a estar oliendo feo y toda la vuelta, pero no todo tiene que evolucionar que van
0: a dejar de Creo que Juan Camilo estaba presentando de nuevo algunos problemas técnicos, eh, nosotros pues... Hola Juan Camilo, ¿me escuchas? Es que creo que se te volvió a congelar el internet. Eh, pues como les comentábamos ahorita, Juan Camilo no es solamente productor musical, también es una persona que de una u otra manera aporta al trabajo eh, social y ambiental de la ciudad de Cali y a través de su trabajo como reciclador de oficio. Hace poco nos contaba que su rutina pues es un poco difícil. Se levanta a las 4 de la mañana y ahí tiene que caminar hasta más o menos la autónoma, bueno, tiene que andar hasta más o menos la autónoma recogiendo el reciclaje y posteriormente vendiéndolo para llevar, subsidio, llevar el sustento a su casa. Juan Camilo, ahí ya tienes mejor, mejor conexión, ahí me escuchas mejor. Sí, sí, aquí ya Aquí ya te Juan, veo bien. Ve, Juan Camilo, y digamos, ¿vos sentís que en algún momento vas a poder dejar de ser reciclador de oficio y dedicarte completamente a la música? ¿O no crees que la música te dé como ese sustento monetario
1: necesario? Pues yo la verdad la música eh, muy poco la veo... Voy volverme millonario, ya me entendés? Eh, o sea, yo la veo como más que millonario, una pasión. Y pues he visto en artistas de que le meten pasión y pues el dinero está, ya me entiende. Uno no tiene que como que preocuparse por eso. Porque algunas de las artistas llegan de que, ah, voy a cantar y voy a volver millonario porque voy a cantar, no, porque es muy diferente la suerte, ya me entiende. Y como yo reciclador, yo ya seguí, seguir a seguiré en el sentido como la música, expandirme, como si de reciclador voy a seguir y si no sigo saliendo a la calle voy a tener, digamos que trabajadores, porque mi pensar es ese, tener mis trabajadores y seguir, eh, seguir sirviéndole al planeta, reciclando y, y en la música lo mismo, meterme más, más como más en el cuento, meterme más con más artistas locales, pero siempre voy a seguir de la mano, camillando de la mano, no voy a dejar nada si no me llegue plata o si me llegue plata, porque como te digo, yo la música no la veo como un signo de peso, sino que la veo como una pasión, de que si nunca me voy a pegar yo la seguiré haciendo, y si nunca me va a llegar dinero yo voy a seguir haciendo música, seguiré haciendo mis fotos, seguiré haciendo todo.
0: Digamos que te lo preguntaba porque hay
1: muchos o hay muchas artistas
0: con los que podía hablar que me decían no, es que definitivamente yo no puedo ir de la música, a mí me toca tener dos, tres, cuatro de trabajos extra y eso de la música lo hago porque me nace y es mi pasión <risa> y que es lo mismo que me estás diciendo vos. No importa, es que a
1: veces es así, ya me entiende como te digo, hay algunos artistas de que graban este tema hoy y en 15 días ya están allá arriba. Están recogiendo y recogiendo durísimo pero hay veces caen y ¿qué va a hacer más? Hacer el mismo trabajo que hacía antes pero como yo te digo yo sí sigo, si sí caigo eh, no nunca caigo porque voy a seguir adelante así, esté arriba o esté acá abajo Ve, y
0: digamos vos, ¿cómo has logrado fusionar digamos estos dos oficios o estos dos trabajos que pueden ser como tan distantes, ¿no? Sí. Digamos que has podido lograr obtener de la música que has podido aplicar en tu trabajo como reciclador de oficio y que has podido obtener de, de ese ser reciclador de oficio que has podido aplicar en la música.
1: Pues, o sea, hay, yo cuando ya me metí a empezar a meterme en cuento de reciclaje fue porque como lo de pasa lo, lo pasa como todo. Llega el momento en que un artista te llama, un artista te contrata, tus clientes que tú siempre tienes ya no te escriben. Entonces, como el reciclaje es como que la segunda opción para yo poder invertir acá en la música. O sea, yo salgo a reciclar y pues me bueno, gano buen dinero. Entonces invierto como en unos audífonos, invierto en una memoria, invierto como en el computador. O sea, trato como de, de reciclar el reciclaje, darle la mano a la música cuando esté quieta. Para que cuando llegue el nuevo otra vez el cliente ya me vea con cosas diferentes, y entonces ahí ya empiece a, a cobrarle buenos presupuestos que yo cobro.
0: Como uno, como reciclador de oficio, ¿cuánto más o menos se puede hacer, digamos, al mes? ¿De Qué pena esa pregunta, pero tengo como la duda.
1: Pues un reciclador, porque o sabes que los recicladores algunos son muy desordenados. De que todo lo recoge y una lo quieren vender. Eso, eso así casi no, no se ve nada. Yo soy un reciclador que me gusta guardar toda la semana. Y pues el presupuesto, así que, que tengo entre 800 mil a 900 mil mensuales. Ah, te puedes sí, hacer es como le digo, es, Sí, eso, sí es, pero que esté juicioso, ¿no? De que no esté gastando la plata, de que ya me entiende que sepa el material, escogerlo bien. Y eso pues más o menos lo que yo me estoy como recogiendo.
0: Por acá tenemos algunos comentarios. Nana Cuellar nos dice que qué interesante invitado. Nancy Cuellar nos dice que su persistencia muestra el amor que tiene por lo que hace. Camila Pardo Camacho nos dice, epa, que esa es la actitud, y la constancia y la disciplina lo es todo. ¿Vos pues crees Camila? que, eso te quería comentar, ¿qué que crees que, digamos, ha diferenciado tu trabajo frente al de otras personas? ¿Qué crees que, digamos, te ha permitido llegar al punto en donde estás hoy?
1: De que, me ha de que, pues, de que no me dejado caer, porque algunas frases, palabras, personas, de que hacen comentarios en que, ah, usted todavía sigue en la música y no vea, y no tiene ni una moto, no tiene ni un carro, no tiene nada. Pero yo les digo, o sea, yo no tengo nada de eso, pero vengan, conozcan mi estudio a ver todo lo que tengo. Yo ando a pie, yo ando todo, pero es porque, o sea, como te diga, está diciendo, es mi pasión. O sea, es pasión y como... Y si caigo, pues no, normal, yo sigo en mi música, sigo haciendo... Y como todo, o sea, todos los artistas piensan de que esto es fácil, ¿no? De que usted llega, ¿no? O sea, yo como te digo, yo hice unos varios cursos, eh, me dejé guiar de las reglas, porque ahí hay unas reglas de la producción, pero también me gusta como salirme de esas reglas, pasarme al límite, estallar aquí, estallar acá, no dejarme caer del comentario, en qué mano, eso no sirve para nada, o porque no ha sido... No, o sea... Si esto es lo mío, esto va a ser lo mío. Y si Dios me dijo, Dios dijo, usted va a hacer esto y esto y con esto va a reforzar eso, entonces hay que hacer caso a Dios. Y gracias a mi Dios que me está dando la fuerza para hacer todo lo que estoy haciendo ahora.
0: Claro, porque es que me imagino que no debe ser sencillo. Además que los equipos de, digamos, de diseño, de grabar, de editar, no son equipos que sean necesariamente económicos, ¿no? Pero te, te quería preguntar, digamos, vos cómo sentís que ha evolucionado digamos la música y, el, y el, el mercado musical porque vos me decís, yo me he esforzado yo llevo casi, me demoré casi seis años en hacer que mi primera canción pegara pero hay personas que hoy llegan, se crean una cuenta en TikTok, en Instagram hacen X o, o tres cosas en el video y ya, se volvieron virales y se volvieron famosas entonces no sé vos qué qué ¿Qué reflexión sacas de eso? ¿no? De que, bueno, hay personas que se esfuerzan y ya mucho tiempo esforzándose, y hay personas que cogen uno de estos aparatos, y no digo que sea fácil, pero lograron hacerlo sí. con un video y ya, la rompieron. Entonces, ¿qué, ¿qué reflexión sacas de ese tipo de situaciones? O sea,
1: esa es la reflexión de, de, como, de como de la tecnología es para introduciamos hello como ahí volviste ya, a tener problemas de conexión ha sido Juan uno para pagar una payola para hacer eso no hola hola
0: hola, hola. buenas noches Juan Camilo Estamos acá en el clavo.fm. Juan Camilo se volvió a desconectar. Hemos tenido un poco de intermitencia en esa entrevista, pero pues queremos pedirles una disculpa. Juan Camilo tiene unos problemas de conexión y, pues, digamos que es algo que ya se nos sale un poco de las manos. Pero, eh, pues, les comento lo que hemos conversado. Juan Camilo Peña es un productor musical de la ciudad de Cali.
1: Ay, precisamente el internet dañado. Juan hoy. Camilo,
0: te había sido, volviste. <risa>
1: ¡Ay, en serio! Fue el internet, ve, amor. Hola, Juan Camilo. Buenas noches. ¿Me escuchas? Volvimos, estamos activos, mi gente. DJ Cami, <risa> Vamos activos, estamos activos, volvimos, volvimos.
0: Volvimos acá con Juan Camilo, uh. con DJ Cami. DJ Cami, vení. Entonces me comentabas, ¿cuál, cuál es la reflexión, no? Porque sí. te
1: me fuiste no, no la entendimos. Pues la, la reflexión es como que adaptarse no, atarse a la tecnología. Porque De, eso, eso que vos me decís, que con el celular, que con esto es como que las plataformas digitales que han llegado a la faci a, a, a facilidad a los artistas. Okay. ¿Sí ¿Me escuchas,
0: manito? O sí, sea, ahí ya te escuché. O sea, si no, que se, ¿eh? se fue otra vez, pero ahí volviste.
1: Eso es como lo sí. que te digo, o sea, adaptarse, o sea... Hay muchos pelados que ahora nomás como que le está pegando durísimo, ¿no? Bueno, estilo americano, o sea, son cosas que, que pegan y de una bajan, o sea, como que pegan en 15 días y chao. Okay. Entonces, como digo, hay que digo que hay que adaptarse a eso, no hay que pelear con lo que con lo que con la evolución, no hay que pelear, hay que pegarse. Como te digo, las plataformas digitales ahora ayudan a muchos artistas a que se peguen, a pagar la promoción, porque he visto muchos artistas de que pagan. Pagan una publicidad, pagan una promoción en Facebook, en YouTube, entonces eso hace que, que les suban números en 15 días o en 20 días. Pero yo digo que lo más que pueda pegar orgánico puede durar un minuto o que pegue orgánico así bastante, un minuto minutos 30. pero además de que la gente le guste. Ve, Juan
0: Camilio, vos no has usado, digamos, las redes para tu, tu propio beneficio. Digamos, creo que TikTok hoy ofrece formas muy sencillas de hacer videos y de hacer videos bien interesantes. Instagram y Facebook sí. creo que son plataformas para lanzar y mostrar contenido. Entonces, no sé, vos cómo has interactuado con las redes sociales en ese
1: sentido. Pues en ese sentido soy como muy, digamos, muy buñuelo, ¿no? porque no sé como que las palabras claves pa, pa, como para como pa reaccionar más con la gente o sea no sé no sé cómo lo hacen la verdad no y no me he metido como de lleno porque más me gusta como más lo, lo, más lo pro o sea como como me decís que los programas se editan en un celular usted puede editar un video normal pero no es como usted lo pueda en un computador, que le pueda mover la cabeza. que esto, O sea, ya un iPhone 11 ya hace eso. Hasta el 12 yo creo que ya te corta el retrato y todo eso. Pero ahora es muy difícil. Difícil que, o sea, de que nosotros como artistas estemos peleando con eso. Tenemos que adaptarnos. Pero sí, yo, no, yo casi no manejo redes. Ok, nosotros vamos a
0: nuestra segunda pausa musical. Al volver, vamos a estar jugando con Juan Camilo las preguntas del clavo, un juego de pregunta y respuesta rápida. Nada, les recuerdo que estamos con DJ Kami Films y ya regresamos. Bueno, estamos de regreso aquí en el clavo.fm. Ya estamos llegando un poco al final del programa. Y no sé, Juan Camilo, contame vos qué esperas en un futuro. Eh, ¿Querés llegar a la fama? ¿Querés que tus canciones sean el top número uno de Colombia? ¿Cuál es tu meta, digamos?
1: Mi meta es ser reconocido, pues, primero que todo por, por top Colombia. Y más que todo, no por lo que hago, sino que por lo que soy. Porque me gusta más de que, ¡Ay! Jay Kami apoyó a este artista sin, sin necesidad de que ese artista le esté pagando millones. De que, que cojo artistas desde cero, les enseño cómo es el proceso. Yo me veo así una persona de, de que no, de que todo es para mí, sino que me gustaría es como darle, brindar mucho, mucho apoyo. O sea, si yo tengo los que yo no conozco van a tener conmigo. Y sí, ese es, mi, ese es mi, mi, mi pensar, ¿ya me entiende? Y pues los que están conmigo van a ver toda esa evolución. Y pues ahora más de uno ha visto la evolución. Y pues ahí vamos en el proceso con el poder de Dios. Vamos, vamos siguiendo escalando poco a poco. Pero escalón, este escalón viene más grande, pero lo vamos a, lo vamos
0: a superar. Ve, Juan Camilo, y desde que decidiste como tomar esta empresa o esta idea de volverte productor, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu vida o sigue
1: exactamente igual? No, pues ahora ya artistas conocidos me han venido a visitar acá el estudio, pues que como, como yo antes también le metía, antes le metía la producción durísimo, durísimo, y no que como hay que trabajar, hay que salirse un poco del cuento para... Otra vez envolverse bien en el cuento.
0: No. Ah, ok. Creí que ya el... a seguir hablando, pero ya, ya volvió al internet. Bueno, ahorita vamos a las preguntas del cloud. Juan Camilo terminé de conversar y ya era esperando que me siguiera narrando. Eh, las preguntas del cloud es un ejercicio de pregunta y respuesta rápida. La idea es que me respondas. Yo te voy a hacer tres preguntas y tú me respondes con las tres primeras cosas que se te vengan a la cabeza, ¿Vale? una cosa por pregunta ya entonces ¿a quién o a qué le darías en el clavo? ¿a quién qué? ¿a quién o a qué le darías en el clavo? ¿le en el clavo?
1: al presidente
0: ¿cuál es el clavo de tu vida? ¿el clavo de mi vida? sí no sé yo pienso que esa pregunta es como ¿qué te apasiona? ¿qué hace que te levantes todos los días? aquí no vale decir que la música porque es
1: muy cliché no, me apasiona <risa> ¿qué me hace? de que mi Dios me ha vida todos los días ¿y un clavo que quiera sacarte? pues el clavito que quiera sacarme es de que, de que ya no me llegue gente hipócrita Amigos, okay. o sea, que okay, falso.
0: Bueno, Juan Camilo, ya para finalizar, ¿qué te gustaría hacer que aún no has logrado, digamos, en tu carrera profesional como productor? ¿Con quién te gustaría grabar? ¿A quién te gustaría producir? ¿Qué, qué es eso que vos decís, Uf, yo hago eso y siento que ya logré mi cometido?
1: Pues me gustaría grabar era a Anuel, una okay. producción de video entera, yo dirigiéndosela, con todo mi staff, con toda la película, es como y, que la
0: misión. Digamos, Anuel, ¿por qué? Eh, ¿Es
1: un referente para vos o, o qué tiene que ver aquí Anuel? Sí, o sea, me gusta como el estilo de, del trap, ¿no? Porque me gusta a mí también me gusta mucho el trap. Y grabar esa música, grabar ese género, me encanta, o sea, me gusta hacer mucho el reto, entonces él tira como mucho, tiene mucho estilo para pa, pa con los videos que yo hago, entonces sería un conjunto de tal. A mí también me gusta
0: mucho el trap, ese es 2016, ese trap que es como malanteo, oh, es algo que mismo. me quedé como en esa época, a mí también me gusta bastante y te quería como preguntar cuál puede ser como la diferencia entre... Tener que grabar un artista con estas características, un reggaetonero puro o un salsero oh. o alguien de eh, pop urbano, ¿cómo, cómo decís, uy, ese le tengo que meter eso ¿Cómo, cómo los diferencias vos a la hora de trabajar? Eh, yo
1: diferencio como por, como por el estilo de ellos, ¿me entiendes? Yo veo el estilo y digo, no, a este man, a este, a este artista salsero le gusta como más el cal, está caluroso, estar en un lado más más playa, ya me entiendes, y al reggaetonero ya uno le dice, no, pues, como te digo, el estilo, como yo le voy al estilo de que, que tenga una buena pinta y que el reggaetonero con las cadenas, los aretes, los play -play, yo no, a este man le gustan como que la moto, los carros, meterle algo así, o sea, me, me gusta ver como los estilos, me digo más en los estilos de los artistas. Bueno, Juan Camilo,
0: nada, para las personas que quieran saber más de ti, que quieran contactarse, que quieran ver tu trabajo, por dónde lo pueden hacer, dónde te pueden
1: contactar. Ah, me pueden contactar? contactar ahí en el Facebook, como DJ Mi LK. Ahí están todas mis producciones, todo lo nuevo que he sacado, las fotos, las mezclas que he tirado ahora. Todo está ahí en DJ Mi LK, en Facebook.
0: Para Canancy Cuellar nos dice que qué linda forma de pensar, ojalá pueda llegar muy lejos con su carrera musical y ayudar a muchas personas. Felicitaciones. Bueno, Gracias, Juan Camilo y ya, para finalizar, ¿qué conclusión te deja todo este proceso? Que el hecho de tener que ser reciclador de oficio y a la vez también ser productor, el hecho de llevar más de 10 años trabajando, el hecho de haber trabajado durante 6 años hasta que pegó una primera canción... Como, ¿Qué te deja toda esa conclusión, todo ese camino recorrido a vos como persona?
1: Pues me deja es una buena enseñanza de en que tú, tú no te puedes dejar caer tus sueños. Así desde chiquito tú piensas de que ese va a ser mi sueño y ese va a ser mi sueño, no te los puedes dejar cambiar de nadie. Porque así fui yo, o sea, yo desde chiquito estuve en un objetivo. Eh, y ese objetivo ahora todavía lo tengo presente. De que nadie va a poderme cambiar lo que yo quiero, lo que yo quiero hacer. Eso es lo, eso es lo, que, yo, lo que yo digo. O sea, para todos desde que si usted va a hacer esto, hágalo. Hágalo bien, hágalo con juicio y verás que le sale. Yo sé que eso sale porque he visto más de un ejemplo, más de un grande que habla de que el camino fue duro, fue bastante y fue largo, pero lo lograron. ¿Ya me entiende?
0: El maestro Yoda, el personaje de Star Wars, tiene una frase que dice como, no lo intentes, hazlo o no lo hagas, ¿no? Pero no lo intente. Eso. Y bueno, ya, Juan bueno, Camilo, pues no, nada, no. DJ Cami, no, muy, Sims, Phil. muchísimas gracias por aceptarnos la invitación, esperamos de corazón. Que tu trabajo tanto como reciclador, como artista y como productor musical siga en buenos rumbos, que sigas cosechando muchos éxitos y que todo siga yendo muy bien para ti y para tus seres. Eh, nada, un saludo para las personas que nos están oyendo. Una despedida, Juan Camilo, no sé si les quieras decir algo. mandarle saludo a las personas que nos estuvieron sintonizando durante ese programa.
1: ah Bueno, mi gente, gracias por estar activo aquí, DJ Feel, un poco de, de mi vida personal, del proceso que he estado. Y para lo que sean, fotos, videos, mezclas, estamos DJ Kami.
0: Listo, muchísimas gracias DJ Kami. y nada, a todas las personas y a todos los oyentes del Cloud.fm recordarles que el clavo es un espacio de construcción de ciudad y en el que nos pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales como arroba el clavo yo fui fernando cruz, arroba Nandofer cruz en instagram y nada nos vemos en, un próxima, en una próxima ocasión todos los martes a las 7 de la noche o también nos pueden escuchar por los 105.3 FM o por nuestra web emisora.univalle.edu.co
1: chao